0: Cocinar saludable no tiene por qué ser aburrido. Hoy en Cocina en Modo ON tenemos una invitada que nos va a hablar sobre su cocina creativa y saludable, además de muchas otras cosas, todo dentro de una hermosa charla-entrevista. Espero que la disfrutes. ¿Qué te parece el menú de hoy? ¿Me acompañas? Pues entonces, nos activamos y nos ponemos en Modo ON. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Cocina en Modo ON, el podcast. Mi nombre es Leo Suárez y en este espacio verás que realmente es posible pasar poco tiempo en la cocina diaria y comer saludablemente. Veremos tips, recetas, hábitos, experiencias, entrevistas, todo lo que te ayude a lograr que la cocina diaria no sea una carga y que puedas llevar una alimentación saludable para tu cuerpo y tu alma. Si sos de los que tienen días de mucha actividad con poco tiempo para cocinar, este podcast es para vos. Te invito a que te actives y que juntos logremos una cocina en modo ON. Comencemos ya mismo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 7 del podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente del momento en que estés escuchando este episodio, espero que ya seas un activísimo o activísima de la cocina. Una cocina en modo ON. Antes de comenzar con el episodio, quiero pedirte que si te gustan los episodios del podcast, si ya estás enganchado, puedes dejar un comentario en iTunes o Apple Podcasts y Con esto ayudas a que sea más visible y llegue a más personas. También puedes sumarte en Spotify, le das al botón seguir y cada episodio nuevo lo podés ir escuchando desde ahí también. Y vamos eh, a compartir con tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Así cada vez somos más los que estamos unidos en Cocina en Modón. Y si sos nuevo, escuchando este podcast, te doy la bienvenida y gracias por estar ahí. Ya sos uno más de los activísimos y activísimas de la cocina. Te cuento que puedes escuchar los episodios pasados que te perdiste. Así te pones al día desde eh, la página web www.cocinanmodoon.com barra podcast o a través de las aplicaciones que mencioné anteriormente. Y ahora sí, te dejo con la entrevista, que la disfrutes y nos volvemos a escuchar después que termine. Buenas tardes. Hoy en Cocina en Modo On, el podcast, tenemos una edición especial. Sí porque vamos a tener una charla con una cocinera súper alegre, simpática y creativa. Su nombre, Natalia Echevers, fundadora de Natalia Viveca, donde brinda talleres de cocina creativa y saludable. Además, es terapeuta holística y actriz. Ah, de eso también vamos a hablar. Luego de esta pequeña introducción, eh, te damos la bienvenida a Natalia a Cocina en el, el podcast. Gracias, gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por invitarme a esta propuesta tan uh -huh. divertida. Así que, muy bien, aquí con el matecito ya lista para, para esta charla.
0: Buenísimo. Yo también estoy con el mate. Infaltable con una charla, aunque sea virtual con esto de la cuarentena. Pero bueno, a ver, eh, yo te puse ahí, estuve haciendo la tarea. Eh, Soy cocinera, obviamente, uh -huh. eh, ¿Cuándo nació esto de, de ser cocinera o cómo fueron tus inicios?
1: ¿Cómo fueron los inicios? Bueno, hace muchísimos años. <ríe> eh, muy afortunadamente eh, disfruté muchísimo de mis abuelas. Eh, tuve dos abuelas que yo digo siempre que son mis gran, grandes maestras de cocina. Eh, yo nací en la ciudad de Azul, que es un pueblo que está cerquita de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, mi, tengo 33 años, eh, lo digo por ahí para la gente que si por ahí nos están escuchando adolescentes. Perfecto. En esos momentos, cuando nosotros éramos niños, no había TikTok, Instagram y todas esas cosas. <ríe> y yo no era mucho de los dibujitos animados. Me encantaba, utilísima, veía utilísima cuando era un programa de tele conducido por Patricia Miquio.
0: Verá <ríe> pues cómo todo, te acordás. Pues
1: esto, me acuerdo patente porque fan total, de este, me lo comentaron muchísimo mis abuelas, el tema de las manualidades, también me enseñaron a tejer, me encantan todas esas cosas. Y, y bueno, las dos, cada una con su estilo muy particular, eh, una con toda su reminiscencia muy italiana, la otra austríaca, cada una con su, con su estilo muy particular, eh, me enseñaron a que me encante las cocinas. <ríe> Eh, okay. Recuerdo que había un libro que todavía hoy por suerte lo tengo en la casa de mi abuela materna, que era de su mamá, o sea de mi bisabuela, que es el wow. libro El arte de la mesa de Doña Lola, es un libro clásico eh, y que todavía lo tengo y está escrito con mis garabatos de cuando yo era chiquita y me acuerdo patente que ese fue mi, mi inicio en la cocina. Eh, además de siempre, bueno, eh, ver a mi abuela, eh, pedirle que me dé los trucos para el tuco más rico del mundo, etcétera, eh, eh. recuerdo muy clarito en la época que en ese momento, y más en azul, todos dormían la siesta y en el momento de la siesta a mí no me gustaba dormir la siesta y me acuerdo que fue todo un proceso que no sé cuánto habrá durado si días o semanas, en el cual yo leí del libro un montón de recetas eh, tenía ocho años buscando cuál receta tenían todos los ingredientes o cuál era la más, que yo encontrara la más simple para que me dejaran hacerla. Porque me acuerdo Bien. que siempre como me ponía como una ratita en la cocina mi mamá tipo, ¡ay, cuidado que te vas a quemar! ¡Ay, cuidado con esto! ¡Ay, no sé qué! Entonces dije, bueno, tengo que encontrar, me puse ese objetivo, tengo que encontrar una receta con cosas que haya acá en mm. casa que no tenga Bien. que salir... Y, y que no necesite demasiada ayuda, entonces le pedí a mi abuela Margarita eh, ayuda para que me ayude, valga la redundancia, a aprender la hornalla y eh, a prender el horno, hice una torta que está ahí en, esa, en ese libro que se llama Torta Cora, ese fue mi inicio, esa fue la primera torta que hice, <ríe> así que así fue. Después cuando a los 18 años eh, me vine a venir a Buenos Aires a estudiar psicología, mientras hacía el CBC, estudié cocina en el IAG, pero bueno, siempre cuento y que lo que yo aplico en mi vida y lo que más transmito en los talleres tiene que ver con lo que, lo que me enseñaron mis abuelas, que son esos eh, dones, digamos, de eh, hacer con lo que hay un super plato, que tiene que Perfecto. ver con, yo, con el vínculo fluido que tenían en ese entonces, no con la cocina. Así que ese, ese fue mi, mi inicio, que lo recuerdo patente.
0: De hecho, eh, es, es muy bueno lo que decís de, 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 de lo, con lo que hay, Justamente claro. ahora estamos pasando un momento de, de cuarentena con el, el tema de lo que hay poder cocinar. Esa, eso está buenísimo. Que a veces es un poco también crear, digo yo.
1: Eh, a ver,
0: y, pro, y probar. A veces yo, yo en los talleres también digo, eh, no tengan miedo, prueben. A ver, yo les puedo decir, bueno, pónganle, no sé, tal ingrediente, tal especia. No, jueguen un poquito. Eh, prueben sabores. Intenten de, de incorporar, como digo yo, cosas a la comida, claro. a la cocina. Entonces, está bueno eso que, que vos decís de que tus inicios justamente fueron con lo que hay. A ver, tengo esta receta. A ver, ¿qué tengo? Y vamos a probar y vamos a cocinar. <risa> a ver, qué lindo y qué, y qué, qué bueno. Qué, y, y otra cosa muy buena es eso que, que heredaste.
1: Claro, tal cual.
0: Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y con respecto a la comida, ¿llevas alguna alimentación así que tipo vegana, vegetariana, ¿viste? que ahora como que dicen vegana y vegetariana es lo saludable. Pero a ver, yo mi concepto.
1: Es muy gracioso lo que pasa porque, como vos bien dijiste, muchísimas gracias por, por tan linda presentación. Eh, yo le mencioné, digamos, encontré en la cocina eh, una vía a través de la cual integrar mis facetas, digamos. Fue un recorrido que hice a través del cual descubrí que ah, mira, pará, a través de la cocina puedo integrar todo lo demás, ¿no? Eh, y que lo sigo descubriendo todavía. Pero mira. hay algo re gracioso que es que yo, le, como bien dijiste, le llamo a mis cursos cocina de, eh, creativa y saludable. Entonces, en los flyers que publico, dice taller o curso de cocina creativa y saludable. En todo caso, aclaro cuando es especial de algo en particular. Pero es re loco porque las preguntas que recibo muchas veces. Hola, ¿qué tal? Quiero información sobre el curso de comida sin gluten. Hola, quiero información sobre el curso de comida vegana. <ríe> no dice el, eso. el, el texto. En ningún lugar dice. Es, es, es un lugar muy claro y, y muy, muy, muy claro, sí. Donde se puede ver que respecto de lo saludable, tenemos un montón, como en todas las áreas de la vida, además, un montón de, eh, de asociaciones mentales. Que no es que las hacemos nosotros, sino que ya est están ahí automáticamente, ya sea por la cultura, por la familia, por, por, por el mito, digamos, que, que nos rige ¿no? a cada quien. Entonces, si para vos tenés asociado la, la lo saludable a lo, sin calo lo pocas calorías, va a ser eso. Si para vos saludable es vegano, <risa> y así digamos, se puede ver muy claramente eso. Y, y entonces, no, yo no sigo una dieta en particular respecto de eh, vegana, vegetariano o algo así. Eh, en mis cursos y talleres y lo que yo aplico en mi vida Tiene que ver, como vos dijiste al principio, de la integración eh, Yo entiendo que lo saludable pasa por otro lado Que si querés en un ratito nos metemos más en eso okay. Pero eh, eh, tiene que ver con un recorrido que tiene que hacer cada quien, considero yo Y que, eh, digamos, no es una cuestión eh, universalizable el tema de las dietas por eso sucede que, por lo general, los que han hecho dietas, ya sea para bajar de peso o por alguna cuestión, hemos visto que las dietas tipo universales no les sirven a todo el mundo igual. No. Eh, y eso habla de la importancia que hay en cuanto uno quiere eh, decidir qué tipo de alimentación mm. quiere llevar. Tiene que considerar a la persona eso. No es algo que pueda universalizarse, digamos. Y respecto de eso, entonces, también yo considero, y por eso lo elijo también en mi, en, en mi día a día, digamos, eh, que lo mejor es integrar y, y variar. Sí, co eh, lo considero con determinados referentes, como por ejemplo comer en estación, eh, sí. reducir, y eso es lo que transmito también en los talleres, no reducir al mínimo posible el consumo de ultraprocesados. Eh, esas esas líneas, digamos, cada quien en su línea, ya sea veganismo, vegetarianismo, eh, bueno y hay, y hay dentro de esas líneas también otro montón de ramas eh, no. o las determinadas dietas tienden a demonizar determinados alimentos, eh, y hay, estamos súper sobreinformados abrimos Instagram, y hay 300.000 cuentas de, 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 de gente digamos que eh, baja ese tipo de líneas, por decir eh, sí. que está perfecto porque cada quien en su línea enseña esa cuestión, digamos pero sí. eh, considero yo que no, 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 no existe uh -huh. un alimento demonizable de por sí, no es que los alimentos determinados grupos de alimentos hacen mal por Per se, digamos. Claro, eh, no, no es que alimentos el es malo. malos
0: y buenos. Claro, tal
1: cual. No es que el, el trigo es malo de por sí, es malo lo que hizo el humano con la industrialización eh, por ir en contra de las leyes de la naturaleza y producir en grandes cantidades. Es ahí en donde se degrada esa materia prima y es ahí donde entonces se le agregan cuestiones que tienen que ver con químicos, conservantes y demás las cuales eh, o, eh, obviamente que hacen que eh, de, estemos consumiendo. En este caso, por ejemplo, hablando del trigo, eh, un tri, un, de la harina ultraprocesada, digamos, sobre todo la que están los ultraprocesados, eh, nos llega del trigo lo que mi cola de la cola de pampita. O sea, no, nada, <risa> que queda que no, que, lejísimo, ¿me <risa> entendés? Claro, entonces ahí mm. es, es donde yo siempre les, les, les digo eso en los en, en mis talleres y en mis clases, digamos. Sí hay determinada, eh, determinados referentes con los cuales yo elijo la materia prima que consumo, lo cual no significa que no consuma jamás ultraprocesados, porque de vez en cuando, en alguna claro. ocasión, consumo ultraprocesados. Tiene que ver con eso, también considero yo. De, sí. Hay cuestiones que sí, obviamente, que son nocivas, eh, como los conservantes y toda la, como digo yo, burundanga que tienen los ultraprocesados, sí. pero no es que tampoco te van a envenenar. O sea, si tu alimentación se basa en eso, es malísimo. Eh, pero no es que algo, pues, yo considero que no se le puede eh, poner la etiqueta de, de veneno a, a un alimento, de por sí, claro. porque sí. Digamos.
0: Yo lo que, claro, a mí me, me consultan así tanto en los talleres, yo lo primero que aclaro es, miren, yo no soy ni vegano ni vegetariano, no tengo título, no me no encuadren en nada, claro, no. Claro. Pero sí... Sí, tuve un cambio, obviamente. Claro, en la totalmente. Yo eso también, yo también eh, eh, o sea, yo estudié gastronomía, me recibí de chef, todo perfecto, La gastronomía como, normal, <ríe> podría decirse, eh, grasas, mantecas, de todo, tradicional. Después empecé a leer, me acuerdo, eh, y yo empecé con los vegetarianos, porque digo, ¿quiénes son estos vegetarianos? ¿Qué son? Marcianos? ¿Qué comen? Viste, empecé a leer y empecé a probar, empecé a probar. Eh, semillas, me acuerdo lo primero que empecé fue a, a ver el tema de las semillas, a consumirlas, y poco a poco fui incorporando y ahí fue donde, que, que creo que es parte de, de, de esto de lo, la, la alimentación, escucharse y sentirse. Yo empecé a sentirme mejor cuando empecé a cambiar algunos alimentos, a, a consumirlos en menor cantidad. Eh, por ejemplo, yo era de consumir carne qué sé yo de los siete días de la semana nueve así era carne con esto carne con lo otro carne bueno empecé a cambiar empecé a incorporar vegetales y ahí me sentía entonces es también pasa un poco por por escucharse por sentirse sí. yo lo que considero que está
1: bueno de esas eh, cuestiones que se empezaron a poner más de moda más recientemente digamos es que sí aportan y a mí me aportaron un montón eh, de esas cuestiones respecto de eh, yo en mis cursos y talleres de hecho, hago algunas recetas eh, que son veganas en un montón de los talleres, eh, pero ¿por qué? Por una cuestión de que culturalmente, y ahí está el punto, considero yo, eh, estamos muy acostumbrados a comer carne, eh, papa, tomate y para de contar. Eh, entonces, lo que sí aporta y que está buenísimo es eh, integrar nuevo tipo, distintos tipos de materia prima y demás y que ahí se puede ver claramente que eh, lo, lo rico está en cuando uno va más allá de lo dado, digamos, eh, en el sentido de que probablemente, no es que a mí, yo me acuerdo que cuando empecé a probar eh, nuevos ingredientes, a cocinar con otro tipo de materia prima, a usar harina integral, a bueno, reemplazar bueno. la manteca por otros ingredientes más nobles también, eh, me empecé a dar cuenta de que, ah, mira digo, esto esto existió toda la vida, porque yo pensaba, tipo, que el azúcar mascabo es nueva, <risa> y, y claro, y no, porque eh, existió siempre, digamos, de hecho es lo, lo más natural, eh, ¿qué pasa entonces? Que para nosotros son ingredientes, no, no sé, la palta, la rúcula, la cosas pal. que en eh, es, es determinadas especias, <risa> yo por ejemplo el curry lo uso súper su, cotidiano, y, y yo siempre les cuento, les digo también a mis alumnos en, en las clases que la cocina es un lugar donde se puede ver, es un campo en el cual se puede ver muy claramente, sí. cómo muchas veces, y, y que se traspola digamos, a todas las áreas de la vida también, como muchas veces, sin cuestionarnos, no, eh, nos, nos estamos quedando con lo dado. Porque por ahí, si buscas en tus condimentos, muy probablemente va a haber los que había en la casa de tu vieja o en la casa donde te criaste, y, sí. y muchas veces cuesta, digamos, salir de eso que, que, que te he dado entonces a mí me pasó sí, esto Digo, cuando empecé muchas... a integrar nuevos tipos de materia prima dije, ah mira, wow eh, pe pensaba que eran ingredientes nuevos, digamos y en realidad y no, ya
0: existían. Ya son
1: ingredientes que ya existían y que a lo que sí aporta, considero yo es, esas líneas eh, es sí una, un campo muy, muy amplio y muy rico de integrar eh, nuevas materias primas, cocinar con otros tipos de harinas eh, mucho más campo para, para crear también. Yo tampoco consumo demasiada carne, pero por una cuestión de, de gustos, digamos, y ahí está el punto, me parece, eh, donde respecto de la carne, lo mismo, digamos, las culturas originarias comían carne, con todo otro desde dónde, digamos, el desde dónde lo hacían, me refiero, ¿no? Claro. Eh, y ahí y entonces no es que el problema es, ay bueno, la carne es mala, la carne es mala, en, si vos si, basás tu alimentación en carne como muchos de los argentinos ahí está el, el, el punto si tu alimentación se basa en carne y estás un, con un exceso de, de proteína tremendo y además eh, elegir de dónde viene la materia prima esa es otra de las eh, de, de los referentes con los cuales yo les, eh, les, les animo digamos a, a, que, a que elijan que sea lo más natural posible porque el problema ahí también respecto de la carne está en el agronegocio digamos no Obvio. es que, ya, claro. Eh, entonces, y ahí es también donde se puede ver esto que te decía de quedarse con lo dado, digamos. Los invito siempre también a ponerse eh, como consumidores en un rol mucho más activo, eh, en ese sentido, de averiguar de dónde viene la materia prima que consumís, cómo se cosecha, si es la carne, bueno, qué pasa con ese animal, cómo se lo faena. Eh, es todo un. Pues muchas veces creemos que elegimos y si, por ejemplo, vos crees que. Digo, ¿Vos elegís tu, tu, tu alimentación? Sí, te va a decir una persona, Re, yo reelijo. ¿Y dónde compras? En el supermercado. Claro, Listo. Sí. De, toda sí, la can... es lo... claro, de todas <risas> las posibilidades que hay en el universo, el supermercado te da lo que el sistema le conviene venderte y es... sin caer en lo conspiranoico, ven y ahí.
0: Pero, no, obvio, obvio.
1: No, pero digo, se puede ver muy claro cómo por ahí el ser humano le preguntás y sí, si, sí, si, si, yo reelijo y en realidad está eligiendo uh -huh. de, como lo que te mencionaba el ejemplo de de, lo, de cuando me piden información de los cursos. Ahí ya ves cómo okay. la persona está pensando desde esas asociaciones que están ahí puestas en la cabecita de cada quien y que está re bueno que nos eh, animemos a cuestionarlas, digamos, ¿no? Eh, Seguro. Es, es, Con respecto a... Muy, no, ese, esa, ese, ese tomar un rol más activo. Yo le llamo tomar las riendas de, de la cocina y eso te permite también eh, llevarlo eh, llevar esas eh, esos ejercicios, digamos, a, a la vida en general.
0: A todo, obvio. Yo me acordaba cuando hablaste del supermercado, ya a veces así, un poco en tono de risa, un poco no, digo, bueno, no, cuando vayan a comprar al... bueno. Los que todavía sigan comprando en supermercados, claro. ¿sí? tiro esa y sigo y se ríen un poco. Le digo, ah, no, sí, ah, vos seguís yendo a supermercado <risa> Digo, prueben eh, tiendas saludables, prueben la verdulería de la vuelta, prueben hablar. Total. Si tienen posibilidad de ferias, prueben en las ferias, hablen, eh, toquen la mercadería, le consultan, le pueden consultar. Eh, Qué sé yo, eh, yo tengo cerca una verdulería... Que, que, por ejemplo, voy y le digo: A ver, ¿qué tenés hoy? ¿Qué trajiste de promoción? Claro. ¿Qué tenés esto? Mira, está, está, llévate esto y está buenísimo. Mira lo que es. Y me llevo, qué sé yo, lo que Eso enriquece,
1: enriquece también un montón. Mi novio se ríe un montón porque me, y me pregunta siempre que vengo del almacén: Yo tengo un almacén en la esquina de mi casa, por suerte. En un almacén de barrio. Y me dice: Y conversaste en el supermercado. <risa> vamos a conversar al supermercado. Y bueno, eso es algo que que yo les recomiendo mucho también a las, a, a las familias o a las, las mujeres y hombres que tienen niños chiquitos eh, de integrarlos a ellos en ese proceso cuando mi abuela me llevaba al, al almacén para mí era tipo Disney y cuando me empezó a dar la listita para que vaya yo era tipo, me sentía lo más eh, y eso te da una riqueza eh, no eh. sé ahora solo, por ejemplo lo trae, me, son una gente de Entre Ríos los del almacén y que está buenísimo porque, bueno, venden lo clásico, también tienen ultraprocesados y un montón de cosas, pero, por ejemplo, traen los huevos de Entre Ríos de un lugar en particular, el queso rellenito de eh, estacionado de tal otro productor, y así como muy seleccionada algunas cosas, y bueno, por ejemplo, en esta cuarentena nos, hecho, nos hemos hecho amigas con Griselda y nos pasamos recetas, ella me el otro día me trajo mamón en almíbar y yo le di una tarta de coco que había hecho y es espectacular, me enriquece un montón y ayer me enteré que los huevos que me trajo el otro día son reservados para los clientes especiales, por ejemplo Ah, ¡Papa! Ese papa. Tipo de... ¡Ojo al piojo! Claro, tiene sus frutos también pues por ahí ahí yo estoy mucho más acostumbrada porque soy del interior y, y, y he sabido que somos como más eh, conversadores y tal y acá en Capital es todo como más anónimo, digamos, y está se, buenísimo. Se pierde, se pierde en, un poco. generar pierde este tipo de Generar ese tipo de vínculo, esas cuestiones también, como vos decías, lo de la verdulería, por ejemplo, eh, qué sé yo, quizá te enterás que la, la verdulera, eh, quizás no lo promociona su verdulería como agroecológico y, sin embargo, conversando, capaz que te cuenta que su materia mm. prima la trae de la quinta que tienen en Pilar. Y eso es súper agroecológico, por más que no tenga el certificado de no sé qué. Entonces, está re bueno también todo lo que uno puede descubrir, ¿no? Cuando, cuando eso te toma como un, un, un rol un poco más activo, quizá, e investiga y, y, y averigua de dónde viene la. ¿De dónde la, viene? La, la prima que consume, está buenísimo. Que eso por ahí en las ciudades es más difícil.
0: Ahora que hablas de agroecológico. El tema eh, que se puso obviamente en, en boga, el tema de lo agroecológico con lo, los químicos y todo esto. Y lo primero que te dicen, no, para comer agroecológico es caro. Eh, sí. Comer toda la, la comida, la comida saludable, te, te, lo primero que te dicen, no, es re caro. ¿Qué opinas de eso? ¿Es caro o no es caro? Yo tengo mi versión y le, a veces les digo, no es caro. Fíjense, Mira, hay muchas cosas este, que se pueden... Eh, eh
1: considero yo como lo, lo que venimos hablando. Otro mito más eh, que otra asociación más de los automatismos mentales que estamos acostumbrados a tomar eso como una verdad y ya está. No la cuestionamos digamos. Eh, ¿Qué pasa? Como ahora se puso un poco de moda el tema de lo saludable y ahí hay que ver porque se pone, como decíamos recién, ¿no? Se pone de moda el tema de lo saludable bueno pues, qué es saludable.
0: Claro,
1: eh, ¿qué es saludable? ¿no? Entonces eh, ahora remitiéndome a lo que me preguntás de lo de agro Bien. agroecológico, ahí es también donde hay que tomar un rol activo, considero yo. porque Por esto que te contaba recién, por ejemplo, de la verdulera. Eh, que capaz que te enterás de que tenés a la vuelta de la esquina una materia prima súper natural, que está rebuena, que quizás si, si, si no te pones a leer la etiqueta o te, eh, no, te, ese, no, no te enterás que está rebuena. Entonces, como también se armó todo una moda respecto de lo saludable, también eh, hay como todo un negocio de eso. Obviamente si vos vas a eh, comerte, digamos, la, eh, el mito de que lo saludable es lo que está certificado por eh, la, claro. eh, la certificadora orgánica y en el green market, and no sé qué, de San Isidro sí. y te cobran ocho mil dólares un tomate, entonces claro. ahí sí, por supuesto que va a ser más caro. Ahora, eh, mm. si, si, si vos te pones a pensar que en realidad esa materia prima que vos querés elegir tiene que ser lo más natural posible podés encontrar ese tipo de materia prima en otro montón más de lugares eh, así como también está re bueno eh, interrogar eh, lo que nos vende respecto de por ejemplo hay juguitos que dicen pura fruta y que das vuelta la etiqueta y tienen 85 ingredientes entonces decís, aunque no, no, me estás obvio. diciendo que es pura fruta también hay todo un negocio respecto de lo saludable entonces eh, sí existe la posibilidad de eh, consumir materia prima super natural, agroecológica, sin agrotóxicos, sub, de una manera super eh, económica. Eh, si uno investiga y averigua, eh, etc. Mm. Ah, después te hablo del emprendimiento de mi marido, sí. si
0: quieres. Sí, <risa> sí, obviamente. Por ejemplo, Necesito el tema que... de los
1: cajones de fruta y verdura orgánica, eso está re bueno y mucha gente no lo consume porque dice que es demasiado. Eh, muchas veces eh, ahí está el tema también de que, más allá de que, obviamente, que hay materia prima que por ser de mejor calidad es un poco más cara, por ejemplo, los aceites de oliva, eh, que son espectaculares, o el aceite de coco, digamos, eh, determinados ingredientes que se sabe que son un poco más caros, pero ¿qué pasa? Rinden mucho más. Entonces, también en la cuenta final, <ríe> digamos, eh, Incide un montón en el tema de si es caro o no, ¿cuánto vos eh, eh, optimizás tus recursos? Tanto el tiempo como el dinero que van de la mano, digamos. Entonces, eh, si te quedas solo en cuánto valen los productos, sí se puede encontrar materia prima natural muchísimo, de, o, o igual o más barata incluso, que, sí, sí, que los ultraprocesados. Pues Si te pones a comparar, por ejemplo una galletita certificada, orgánica de la no sé qué que es más cara por ahí que una galletita eh, no voy a decir una marca por las dudas sin ¿no? marca. <ríe> sin sí. marca, pero, pero... Digo, las, las de chocolate rellenas que tienen nombre de un tipo de ritmo musical que me encantaban <ríe> cuando era chica eh, por ahí son más Muy baratas
0: buena definición.
1: pero a si te pones a, a, si las haces vos en tu casa que después vamos a dar esa receta Bien. <ríe> Y después, la, si la haces vos en tu casa, es muchísimo más barato. Yo, por ejemplo, eh, hago mucho pan casero en casa, valga la redundancia. Y justo el lunes doy un taller especial de panes y una chica me preguntaba, Ay, ¿qué quiero hacer? Que mucha gente piensa que es muy difícil, pero una vez que vos te armás el circuito, es re fácil de hacer. Y eso, por ejemplo, ya te ahorra un montón, porque el costo de cinco panes de molde, que es como el, el, el empaquetado que, que compra mucha gente que todavía consume pan en tostadas y esas cuestiones, eh, sale mucho más caro, creo que está alrededor de 100 pesos, ponele ahí. Sí, pesos más o es menos. El costo, Y 100 pesos es el costo total de eh, un pan que vos hagas con harina integral y todo. Entonces, por ahí te pones a comparar, Ay, la harina integral orgánica es más cara que la harina eh, blanca del supermercado. Pero te rinden lo que vas a hacer muchísimo más, digamos. Es, eh, no, no tanto poner el foco, es... eh, sino sacar el zoom, digamos, y en definitiva, si eso no es uno más caro, depende de otras cuestiones, como por ejemplo, cuánto vos optimices ese, esos recursos que, que vos tenés. Y,
0: y cómo y, los uses,
1: uses los materiales, las materias primas. Por ejemplo, cómo los uses totalmente, cómo los, los conserves tal cual. Pero, por ejemplo, tema lácteos, que también es uno de los grupos aliment de alimentos demonizados, <risa> sí. eh, que uno una de los temas por los cuales se demoniza el alimento es toda la cantidad de antibióticos que tienen y burundanga también, otra vez. Pero, y respecto de los lácteos, tenemos como muy eh, asociado que primera marca es, o lo, o lo más caro, es de mejor calidad. Y el problema en los lácteos es que otra vez, por ir en con el humano siempre yendo en contra de la, de la, naturaleza, la hace
0: naturaleza.
1: Entonces, ¿qué hace? Y sí, la vaca da determinada cantidad de leche con su ciclo de determinada cantidad. Sí. Entonces, los tambos gigantes, para producir en grandes cantidades... Eh, terminan en la famosa enriquecida, entre comillas, de la leche, que de enriquecimiento, sí, o sea, si la está enriqueciendo es porque primero la empobreció de una manera tremenda. entonces ahí ¿Qué hay estás que... haciendo ah, con
0: esa leche? Claro, que... chau, si claro. te tenés que poner cosas.
1: Claro, ¿qué pasó que la tuviste que enriquecer? Bueno, y eso es lo que hacen, que ahí está, digamos, lo nocivo de los de los lácteos, por decir de alguna manera. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Los, los tambos gigantes. O sea, las marcas que ya sabemos que son los dos o tres de las primeras marcas. Entonces, en los, en los lácteos, por ejemplo, si uno elige, como digo yo, marca culo, va a ser muchísimo mejor y mucho más natural, probablemente. y de hecho, si la es primera. El... Claro, hay una, hay una marca que ahora, eh, bueno, no sé, si querés después la decimos o no, eso no me quiero meter, pero hay una, una cadena de lácteos, que es un tambo de, de azul de mi ciudad, que ahora está teniendo cadenas eh, en, claro. en algunas ci ciudades, y en Capital, y en Gran Buenos Aires, está viendo varias eh, franquicias, digamos, de uh -huh. esta marca de lácteos, eh, que, por ejemplo, tienen el mejor dulce de leche del universo, y que ellos no se promocionan como agroecológicos, ni nada de eso, pero por ser un tambo pequeño, por ejemplo, si lees la, la, los ingredientes del dulce de leche, es leche, esencia de vainilla, eh, azúcar y glucosa, punto. ¿No tiene conservante. Claro. Es espectacular. De hecho, ellos, por ejemplo, tienen mm. crema, tienen leche y esa materia prima no llega a las franquicias y la venden solo en azul y sus alrededores por el tema de que no tiene conservantes. Y ellos no lo promocionan así, pero por eso digo, entonces, hay que tomar un rol activo, investigar, y, que tampoco requiere un trabajo de inspector gallet, es simplemente... No, 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 no.
0: Es, es un poco no, ver las nada. etiquetas, ver qué consumimos, pero bueno, ahí volvemos a que quizás cuando uno va al supermercado, claramente vamos a tener productos que tiene que vos das vuelta y decís una lista interminable de, de, sí, de NS, hecho, respecto, no sé cuánto. O sea, que, el...
1: Total, al respecto, Narda Lepe siempre comenta este tipo de, de cuestiones y en sus libros también está eso, eh, yo yo eso lo, lo aprendí escuchándola ella, esto no lo sabía. Sí que de hecho cómo están armadas las góndolas en los supermercados ah, sí. las que están a la vista de la altura de los ojos digamos son las que más pagan publicidad por lo tanto son la, la, las más grandes y por lo tanto como son las más grandes y las más industrializadas son las marcas que más eh, burundanga van a tener con y burundanga los productos me para los, los chicos, chicos claro los tal productos cuanto.
0: para chicos están a la estatura de los chicos y justamente los productos de los chicos es lo que más por ejemplo los que más azúcar tienen y está todo claro. Como armado de cierta forma Que realmente estamos con, no, A veces no sabemos lo que estamos Consumiendo cuando compramos un producto Ultraprocesado Cambiándote un poco del tema Vamos a, a algo que eh, Acá en Cocina el Modón eh, Es un poco lo, en lo que Se basa en el, en el pasar menos tiempo en la, en la cocina pero comiendo Saludablemente Y hay algo que yo siempre digo que es la planificación De menú que Total. da Un montón de beneficios ¿Vos tenés una, armás una planificación de menú, tu comida diaria? ¿Qué, qué opinas sobre una, tener más o menos una planificación? ¿Para qué? Para olvidarnos de esa, palabra, de esa pregunta de ¿qué comemos hoy? Queridoso? Totalmente.
1: Esa es la ¿Te pregunta. pregunta ayuda, no del ayuda? Del sí, ayuda muchísimo. Yo, de hecho, en eso es lo que hago hincapié, en mi, sobre todo en el curso, que es donde, como hay un, cierta continuidad, porque son de cuatro clases, eh, nos permite también esa profundización, digamos, ¿no? Eh, y sí, de hecho, de eso depende, considero yo, el tema de la optimización de los recursos. Tanto el tiempo como el dinero. Eh, entonces, sí considero que es fundamental planificar. Eh, sí, primero, una planificación respecto de empezar a hacer girar la rueda. Como digo yo, respecto
0: Bien. de
1: lo que tenés, que, eh, yo les, les brindo, digamos, una guía. Y sobre eso, cada quien tiene que hacer el recorrido respecto de qué cuestiones a cada Familia, a cada persona le conviene tener frisado, que te conviene tener en la heladera, de acuerdo a, a la alimentación que quiera llevar cada quien, ¿no? Eh, pero sí les ofrezco la guía respecto de qué cosas te conviene tener en la alacena para en un toque hacer eh, eh, determinadas cuestiones, qué te conviene tener frisado, qué te conviene producir y frisar, qué te conviene tener de básico, para con eso, taca, taca, taca. <ríe>
0: Digo, claro.
1: Claro, ¿te entiendes? Eh, sí, mm. eh, está buenísimo también armar un menú semanal o pensar, cuando vas a hacer la compra eh, o mm. cuando llega el bolsón de repente o lo que sea que consuman, eh, si no consumen los cajones que vienen en los cajones o bolsones de fruta y verdura orgánicas que yo lo re recomiendo, les recomiendo que hagan una compra grande porque está mucha la, cu la cuestión de eh, hacerse la pregunta que hago de comer, pero no solamente hacerse esa pregunta, sino hacerse esa pregunta en la puerta del chino, de la verdulería o del supermercado. Chau. Peor. Ahí es cuando compras mal. O Obvio. por ejemplo, te agarro el ataque. Bueno, voy a comer saludable. Sí, vas a la dietética, compras ingredientes, legumbres que no sabes cómo pendoncho se usan. Y ahí es cuando compras mal, desperdicias los recursos, el tiempo, etcétera Entonces, si sí está bueno... Y eso es cuando el, sí. el, los cursos también y los talleres les aportan determinadas recetas que les sirven como mapas, digamos, para tener muchas más ideas a la hora de esta cuestión de qué hago de comer. Entonces, con esos básicos, esos básicos les permiten, sí. y por eso digo de armarla, empezar a hacer la rueda, digamos, ¿no? Claro. Bueno, De, de armarte realmente, bueno, este, me conviene tener tal legumbre, esta parte de la heladera, esta otra parte la friso, porque lo voy a usar dentro de tantos sí. días esto me sirve para una tarta, para un soufflé y para un puré, eh, con esto hago tal cosa, tal cosa, tal otra. Entonces, de esa manera, cuando vos te preguntes qué haces de comer, eh, no es lo mismo decir, bueno, me bajo una porción de tarta y armo una guarnición con esto y esto, o con mm. tal y tal cosa hago una salsa y saco una pasta de no sé dónde, que desde cero.
0: Claro, Eso te vas no empezar a... de cero.
1: Exacto. Yo digo allanarte mm. tu propio terreno, preparártelo, ¿Para qué? Para que mm. eh, ahí aparezca ese tiempo mm. de calidad a dedicarle a la cocina que ahí está la clave, considero yo, de lo que hace realmente saludable a, a un plato y a la alimentación, mm. eh, lo que le va a poner cada quien a eso que hace. Entonces sí considero que es fundamental la planificación es en, sí. ese, en ese aspecto, la planificación más general. Sí, obviamente, después, una vez que logras eso más general, ir más a lo particular de cada semana y, y hacerte, por ejemplo. No sé si tanto la cuestión de, bueno, lunes milanesa, si les sirve, hay gente que si a eso le sirve espectacular, eh, pero es como, primero, lo, lo primero que, 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 que les ofrezco yo es eh, el maricondeo de la cocina, digamos. habitar la cocina, también ordenarla. Eh, sí, de hecho...
0: He hablado en hace dos podcasts el tema del orden en la cocina, ah, llevar un total. orden. Todo ayuda a que en el momento claro. de cocinar no sea un caos. Eh, y y a, aparte hablo también de, del tema de hábitos. Llega, hay una uh. eh, Como que hay que crear ese hábito. Por, con la planificación yo, yo hablo sobre, primero, cuando decías, para no pensar en la puerta del chino. Yo digo, el momento es una, un momento de planificación de tu menú y en ese mismo momento hasta... Podés decir, bueno, ¿qué tengo en la alacena? Bueno, ¿qué me falta? Claro. Organizo todo, armo mi lista de compra y salgo ya con lo que voy a comprar, con los beneficios que tiene, No perdés tiempo, ahorras plata, Totalmente. no compras al azar. Y, y decís, uy, porque muchas veces pasa que vuelven y me dicen, uy, no, ya había comprado, uy, tenía un paquete de esto, ¿y para qué compré? Llevar Total. un poco ese orden, esa planificación. Totalmente. Y todo esto lleva un hábito. Y de a poquito, como digo yo, y sí, tiene muchos bueno. beneficios muchos beneficios, el tema de la compra es, es tremendo lo que se puede, si vos ya salís con una lista, con una logística como digo yo este, es no eso, sacar a pasear las cosas una,
1: armarse una logística digamos, y ir entendiendo mm. Por ejemplo, una persona que empieza desde cero y que cero conexión con su cocina eh, lo más importante primero es eso, considero yo, bueno, ver qué tenés en tu cocina porque muchas veces, incluso yo antes de la cuarentena daba asesorías personalizadas iba a las casas de las personas una experiencia espectacular este, y veía mucho eso a veces, que no había eh, habitar la cocina en el sentido de habitar el espacio sí. además, entonces quizás pasan algunas cocinas que tenés eh, elementos que no sabes que te sirven o que los cajones más cómodos los tenés ocupados con cosas que no usas casi nunca, <ríe> cuestiones sí, así tal cual. eso es súper importante y después tal cual, hacerte como un paneo general de qué cuestiones, como vos decís, de armarte una, una lista y después a medida que vas poniendo en práctica vas dándote cuenta y vas ajustando, bueno, ya sabes cuánto te dura un kilo de harina y para qué, eh, eh, por ejemplo, ¿no? Y, y así vas ajustando y cada vez es más preciso y cada vez es más eh, óptimo sí. también. Eh, ahí es, es donde yo les, les digo que está la, la cuenta en la cual... Eh, vas siempre a salir ganando digamos, el tema este donde te rompe el mito de que comer saludable es más caro pero depende no solamente Igual. de la materia prima que elegís, sino de todo esto que estamos hablando, de toda la planificación que hace a eh, el tema uh -huh. del eh, sí, eh, de, del dinero, digamos, está muy asociado con el tiempo, entonces si optimizás esas, esas dos cosas uh -huh. con la planificación ahí vas a tener el, la, la, el conmensurable, la prueba de que entonces comer saludable eh, es mentira, que es más caro.
0: Eh, y, y con, re, con re, tal cual y con respecto al tiempo, yo a veces les digo, aprovechen quizás momentos óseos. Por ejemplo, yo les digo, un arroz integral te tarda entre 35 37 minutos en cocinarse. Hace una cosa, ponelo. A la mañana andate a bañar todo, desayunar Cuando terminás ya lo tenés listo. A la noche ya lo tenés cocinado. Total. Entonces, a la noche no partís de cero, no llegás cansado del trabajo... Eh, uy, me tengo que poner a cocinar y quería comer arroz Bueno, entre el, hacer el arroz No, ya lo hiciste a la mañana En tu ratito que te levantaste, te bañaste Desayunaste, venís es, es la felicidad Te ves una serie Bueno, sentate a ver una serie, disfrutala Pero mientras ponete hacerte un, un caldo Con muchas verduras, que después aprovechás Todas las verduras, haces esas calditos naturales
1: que... total y, y te viste, cosas te que viste por la serie la y, la y estás cocinando plan, Tal cual esas cosas que por ahí para la gente son tipo, ah, un chino, ¿no? Caldo casero, hacía la abuela. ¿No? Pan casero, neander, neandertales. No. Entonces, eh, y, y claro, ahí te das cuenta de que te, el hecho de tener el circuito hecho en la cabeza, de, ah, mira, puedo aprovechar este tiempo para poner una rosa en el fuego, requiere por ahí para una persona que la cocina la tiene totalmente desplazada, requiere todo un hacer un circuito nuevo. Por eso yo siempre digo que eh, está bueno recuperar el vínculo fluido que tenían las abuelas con la cocina. Que claro, como no bueno. había tanta oferta de ultraprocesados con el, con el, eh, que nos vendieron con el cuento de vas a tener uh -huh. menos tiempo, es impresionante porque se vendieron supuestamente para ay vas a pasar menos tiempo en la cocina, qué espectacular, para tener más tiempo para qué, y en realidad ahora tenemos mucho menos tiempo que antes. Incluso mucha gente en cuarentena que se supone que tiene que tener más tiempo libre está más a full que antes. Digo, hay un montón de cuestiones tecnológicas, entre comillas, que se usaron supuestamente para que tengamos más tiempo. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos pava eléctrica, microondas, horno, un montón de cosas que las abuelas no tenían no y, tenía. sin embargo, usaban mucho mejor el tiempo. <risa> eh, entonces decís, ¡ah, wow mira qué loco! y mm. Bueno, entonces... Digo, tenés que armar el, el circuito, porque una persona que está re desconectada de la cocina, porque no le interesa, porque lo que fuere, eh, no se le va a ocurrir ni en Pepe, por lo que yo pienso, en este momento se me vienen caras no. de algunas amigas que digo, ni loca se le ocurre poner un zapallo entero al horno para tenerlo ya cocinado y para hacer no. otras cosas a las 8 de la mañana mientras se hace el mate y, ¿entendés? <risa> Pero está claro. buenísimo empezar a hacer ese, ese circuito y para, para que ese circuito esté, mm. y tipo, ah, voy a aprovechar para hacer esto también ahora. Eh, tenés que, que haber habitado la cocina. Y ahí es donde la cocina se vuelve un campo que uno puede aprovechar para mejorarnos a nosotros mismos, para ver un montón de cuestiones de nosotros mismos ahí, como todo arte, que la cocina es sí. un arte, eh, tenemos entonces la oportunidad, como, mm. como hacían las culturas mm. originarias, que para eso usaban el arte, eh, para potenciar aquellas cuestiones que nosotros queremos lograr para atravesar límites internos para un montón de cuestiones ¿no? Eh, ahora si quieres profundizamos ahí o en otra charla <ríe> pero,
0: obviamente que esto da para otra charla
1: claro. pero, pero digo ahí está donde sí yo rehago eso, por ejemplo un tip que de paso lo doy, que en esta Dale. época de, el zapallo está a full y hay que aprovecharlo esa es otra de las cuestiones digamos, para aprovechar las cosas de estación digamos conservarlas correctamente. Eh, y una cosa que hago, yo soy fan del zapallo, ya sea el cáscara redonda, el cabutia o el anco. O el anco. Eh, claro. Eh, y lo que hago, me, me, cuando me levanto me hago el mate, o en, cuando me levanto o en algún otro momento, agarro entero como está, sin ponerle aceite, sin nada, directamente al horno bajito, por una hora y media más o menos. Entonces yo ya lo pongo ahí y ya sé que tipo once y pico, 12, cuando voy a preparar el almuerzo, si no tengo ya el almuerzo resuelto, ya sé que me sirve para hacer una tarta, eh, para bajar a, para, para, completar de guarnición con alguna cosa que ya tenga, para hacer el relleno de unas pastas, para eh, un zapallo co ya cocinado, sí. te sirve para tres, para sopa, te sirve para tres mil millones de cosas, está buenísimo. Te sumo, te sumo la... ahí. Dale.
0: Te sumo. Ya que pones una bandeja de, con el lanco, ponete, que yo siempre les digo, aprovechen el horno, ponete una bandeja con zanahoria, papa, eh, cebollas en trozos grandes. Mientras cocinás el lanco, te cocinás unas verduras que te ya van a servir ahí. para guarnición, usaste el horno, el mismo tiempo, el mismo gas y te preparaste ya dos cosas. Entonces, lo, mismo con, que, lo mismo que, con el
1: arroz, digamos. aprovechas bueno, y pones unas zanahorias ahí, te sirve para hacer mayores de zanahoria
0: después. Tal <ríe> cual. Yo, yo me encanta darle sí. esos tips. En Cocina El Modón hablo sobre eso, sobre la optimización del tiempo y aprovechar. Correcto. Y que ahorres también energía. O sea, el, el, el gas. El tiempo, tal cual. Si te vas a hacer una pizza, bueno, aprovecha y también cocinate algo más. si estás usando hay el, un, el horno. un
1: mito también de que la, los olores en el horno se... Y no. no, como la gente piensa no voy a poner una torta y una batata porque porque se, se digamos, la batata va a tener olor a chocolate y el, y, y no, no, se, no, no se contagian los olores, digamos.
0: No Pero se contagian, no eh.
1: sí. ni, ni en el horno ni en el freezer. Eh, entonces ahí es donde está que tal cual, como vos decís, optimizás la energía full y eso también te muestra cuánta energía de uno también optimizás. Digamos, si tenés ese sí. circuito hecho, porque si partís de, desde la pelea respecto de determinadas tareas cotidianas que las personas las encaran con cierta pesadumbre, digamos, eh, si en vez de oponerte a eso lo usás... Aprovechando, que es algo que tienes que hacer todos los días, te reconviene estar amigado con la cocina, digamos. Y sí. Eh, y Para que no, no caer
0: en delivery tampoco, porque si no, él, es, es claro. típica, dicen, no, en muchas reuniones o los talleres me dicen, no, yo vengo de. Cuando salíamos a trabajar, eh, no, yo vengo de trabajar recansada, no, bueno, una milanesa y puré, una milanesa de arroz o un delivery. Pero. Fíjate que se puede hacer de otra forma, podés anticipar los tiempos, podés saber lo que estás consumiendo y no caer en un y ahí delivery. Es donde
1: se, total, y ahí es donde en la optimización y en la planificación, que también es algo que no se puede universalizar demasiado, eh, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta también, como vos mencionabas recién en este ejemplo, de la persona que llega cansada porque viene a trabajar, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Eh, entonces ahí es donde la planificación también tiene que tener en cuenta. ¿Qué, además de qué tipo de alimentación esa persona quiere llevar, cómo es el día a día de la persona, qué cuestiones hace. Pues entonces ahí entonces la persona lo va a armar de acuerdo a eso. entonces qué Tal te ¿Cómo sería para vos un día llegar a tu casa y qué te re mil amarías tener ya listo mm -hmm. para taca, 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 en un pim pam pum te haces un plato con él? Y entonces sí. lo planificás de acuerdo a esa cuestión. Además, que es súper válido, igualmente, un día que no tengas ganas ni siquiera de poner, prender la hornalla y una vez por semana o una vez cada 15 días te pidas un delivery. Perfecto. Claro. <ríe> Porque también, si no ¿qué delivery pedís? <ríe> claro.
0: También podés pedir el delivery algo saludable, siempre en la cuestión de, de no comer tampoco. Eh, saber a dónde pedir, que, que hay sí, muchas horticerías, si y podés comer medida, bien también. No ah, pizza y, 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 y listo, y todos los días pizza o la cadena de hamburguesas. Sí, eh, bueno, claro, se puede claro, pedir, se puede pedir algo más saludable, tener esa conciencia, empezar a, a ser consciente de también lo que metemos a, a nuestro cuerpo. Y re. quería hablar también eh, del tema de, contanos el tema de la, ¿por qué cocina creativa? ¿A qué vas ah, cocina la... creativa? ¿Por qué? Porque siempre me dicen, no, yo no sé cocinar, no me interesa. ¿Y cómo podemos hacer que, que, que la cocina no sea eso de comida aburrida, de cocinar es aburrido, de cocinar? No sé, ¿cómo puedo yo divertirme cocinando o pasarla lo mejor posible cocinando?
1: Okay. ¿Qué tip
0: podríamos darle a... a, a a los oyentes, por ejemplo a ver. Poner música No sé, ¿cómo, cómo no. es una cocina de Natalia? <risa>
1: <risa> Mira, hay algo re loco que sucede en mis talleres Que me encanta es que mucha gente llega así, como con cierta cosa, bueno, voy a hacer un taller de cocina pues la verdad no tengo tiempo para cocinar, mis hijos están comiendo como el culo, o porque se sienten culpables y sienten que están haciendo todo mal, cuando ven las cuentas esas que, que se demonitan alimentos y que después de ver esos posteos pues bueno, me estoy por morir, lo que estoy comiendo, <risa> o oh, soy una mala madre, llegan con esas cuestiones, ¿no? y, y, y que digo gente me refiero a gente que quizás de entrada no es que tiene cierto interés por la cocina, y que es muy espectacular cómo me va las cosas que me dicen, por suerte, y aprovecho acá para agradecerles siempre los mensajes hermosos que me mandan mis alumnas, eh, respecto de que, de ay, empecé a disfrutar de la cocina, me dicen. Eh, sí. Y ahí es donde eh, está esta cuestión que yo mencionaba al inicio, de que yo encontré en la cocina una vía a través de la cual integrar las otras facetas también. Eh, ¿Por qué le llamo que cocina creativa? Ese, esta cuestión que mencionaba respecto de amigarnos con la cocina y eh, recuperar el vínculo fluido que tenían nuestros antepasados, digamos, con la cocina. Muchas veces las personas que por ahí, tipo, ay no, yo no sé cocinar, no sé poner ni un huevo frito, no sé, no sé qué. Además de estar tan atra muy atravesados por la industrialización, también es re loco que en el momento que apareció la industria de la alimenticia... Eh, ofreciéndonos alimentos ultraprocesados para sacarnos de la cocina, digamos. Muy casualmente, en ese momento, apareció toda la gastronomía como un entretenimiento. Es re loco eso. Eh, porque, eh. mira, qué loco. Porque, nos, por un lado, empezamos a estar mucho menos tiempo en la cocina, pero, por otro lado, por algún motivo, necesitamos tipo, por algún lado, o ver programas de tele de cocina, o cuestiones así. Entonces, eh, eso muestra, digamos que la, la cocina es una cuestión que, es, por decir de alguna manera, es algo natural. Es una de, incluso de las cuestiones que diferencia al humano del animal, digamos. La cocina. Cuando empezamos a manejar el fuego, empezamos a cocinar, incluso sí. con cuestiones eh, con, con otras cuestiones de técnicas de cocina eh, más antiguas todavía. Eh, y ahí es cuando yo les digo, imagínense, para la gente que le traba el hecho de no sé cocinar, ¿qué? Eh, uh -huh. Eh, que no es una cuestión de saber en cuanto a conocimiento, sino de saber de sabor. <ríe> claro. Entonces, claro, entonces ahí es donde eh, no, no, no pasa por el, por, el, por el lado del conocimiento. Muchas veces, incluso, con, yo uso mucho especias y las invito a que, a que, que es un, un lugar en el cual eh, despierta mucho esta cosa lúdica de la cocina, de los colores, los aromas, eh, la parte como más artística, ¿no? más hemisferio derecho. Y los, los invito a que se conecten con eso porque, y les digo, vos pensás que a muchas de las que no se animan ahí pero cuánto, pero le poco poquito, pero me va a invadir, pero la no sé qué, pero vos pensás que cuando estaban las señoras ahí en la tribu, no se ponían a pesar, ya viene un programa que Narda no combina, Tomillo con Pino. No, todo.
0: no pesaban, agazaban, probaban. Agazaban, molían, probaban,
1: probaban claro probar no mi vas cocinando y siempre les digo, nunca te va a quedar incomible, salvo que te, le pongas no sé, a una sopa mm. de calabaza a dos cucharas de canela, no sé <risa> que te confundas así, difícilmente <risa> va a quedar incomible, entonces mm. eh, mucho de lo que yo les brindo en los talleres tiene que ver con la creatividad en el sentido de que lo que les brindo respecto de las recetas, son digamos, no son para que vos te ates a la receta y tengas que cocinar con eso al lado eh, sino que te sirva como herramientas eh, para que puedas ponerte más creativo en la cocina. Porque obviamente, si sí, eh, falta toda, todo ese vínculo con la cocina y cocinas con la receta al lado o no se te ocurre qué hacer con lo que tenés y demás, eh, no es que necesitas más recetas, sino que lo que necesitas claro. son herramientas eh, técnicas. Sí, obviamente ahí es eh. claro que lo técnico está. Eh, para lograr también un rico sabor, por ejemplo, más allá de que vos condimentes muy espectacular el relleno de la tarta de zapallito, si el zapallito te inundó, por más que le pongas un montón de condimentos, ya te quedó no. tipo tipo de hospital, herviducho. <risa> entonces, por ejemplo, bueno, este tipo de cuestiones que, que después del taller, además de las recetas, tengan un montón de herramientas. Ah, mira, esto mismo puedo entonces hacer una tarta con tal cosa, tal cosa y tal otra. Y que eh, la planificación eh, y la optimización de los recursos permite, esto que hablábamos antes, de eh, si encarás la cocina ya con tu terreno preparado para, en el momento en que te dispones a hacer el alimento, lo haces mucho mejor predispuesto, valga la redundancia, porque no es lo mismo encarar la cocina con la pesadumbre de Uh, ¿qué hago de comer? Se te acaba el repertorio, como decía mi mamá cuando se quejaba. Se claro. me acaba el repertorio, no sé qué. <ríe> es, es, esa cuestión que, que, que hace que uno se pelee por ahí con esas cuestiones que, que hacen a lo cotidiano. Eh, entonces, esa optimización del tiempo hace que, bueno, en el momento que te pones a cocinar, ahí puedas realmente conectar con ese, con ese acto creativo eh, y, y ahí es donde la cocina se vuelve una oportunidad a través de la cual eh, le, de conocernos más a nosotros mismos, elegir qué cuestión, de qué cuestiones queremos impregnar el alimento, y ahí es donde entra la pata de lo saludable. Eh, porque yo considero que un alimento realmente saludable eh, es la responsabilidad de cada persona hacerlo saludable, digamos. Eh, porque si vos seguís una receta perfecta, digamos, sería mucho más fácil que generar salud en todas las áreas de la vida siguiendo una dieta que haciendo todo el viaje interior que hay que hacer para lograr eso. <ríe> Digo, sería mucho más fácil seguir una dieta que hacer todo un laburo eh, que uno tiene que hacer cuando quiere atravesar determinados límites, cuando quiere lograr los sueños que quiere cumplir, etcétera, etcétera, o, sí. o lo que cada quien quiera lograr. Entonces, eh, Ahí está, bueno, y esto está apoyado en determinadas leyes que consideraban las culturas eh, originarias y demás, eh, que tienen que ver con las leyes con las cuales se crea el universo, y, y está buenísima esa, esa cuestión de, bueno, que aparezca más tiempo. Bueno, pero ¿para qué quiero más tiempo? ¿No? Ahí pre bueno, presentarse. La primera
0: que... pregunta que yo hago es eso. Yo, la... Está bien, ¿querés pasar menos tiempo en la cocina? Para... Bueno, lo primero que tenés que plantearte, ¿para qué...? Quieres eh, tener más tiempo, ¿qué vas a hacer de vos? ¿Qué pensaste, te replanteaste, más allá de la alimentación que vas a llevar? Eh, tener siempre el. Yo a veces les digo, eh, planteate que quizás, ah, bueno, voy a tener más tiempo y me voy a poder tirar en el piso a jugar con mi nene, que quizás vengo de trabajar y nunca puedo porque eh, llego, tengo que empezar a cocinar de cero y estoy cansada. O sea, hay cositas que, que, que te ayudan sí. y si vos tenés una planificación, que la... te llenan el alma.
1: Totalmente. Y que la cocina, que es algo tan, tan cotidiano, eh, y es un, un lugar, digamos, en donde nos permite también, si yo me cuestiono cuál es mi relación a la cocina, cuál es mi relación a la alimentación, a la comida, eso me va a mostrar de mí eh, cuál es mi relación a la vida. Entonces, más allá de eso, que esta pregunta que vos hacías, ¿para qué quiero tener más tiempo? Que sí, tal cual, está buenísima hacérsela también está el otro, la, la otra pata de, bueno, si yo voy entonces a tomar un curso o a aprender cuestiones porque quiero mejorar mi alimentación o porque quiero que mi alimentación sea casera, porque te das mm. cuenta que estás consumiendo un montón de proceso, o lo que fuere, eh, tampoco es cuestión de, de, de dedicarle mucho tiempo a la cocina tampoco. Hoy, de hecho, leía una nota eh, que a primera vista parece muy lindo el mensaje que da, pero que es re loco pero en un momento dice que la, la, como que dice que la cocina está re buena, porque te permite desconectarte. Y ese es un, un peligro también. Desco desconectarte, y decía como que la presencia en la cocina tiene que ver con hacer foco en esa tarea y nada más. Tampoco Bien. es que hacer de la cocina que todo gire alrededor de la cocina. Eh, porque no es que los. Digamos, uno, claro. eh, también puedes ver que no hay, eh, pero no hay determinados problemas en determinadas áreas de, de la vida sino que hay uno solo que lo vas a ver como fractal, digamos, en todas las demás áreas. Entonces, eh, la, si vos, por ejemplo, tu cuestión con la alimentación tiene que ver con la desorganización, muy probablemente si mirás hacia adentro vas a ver que esa desorganización también está en cuanto a la relación a tu hijo, a la relación a tu pareja, a tu Todo. laburo, lo que sea, es impresionante. Entonces, eh, ahí está donde también, bueno, no, 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 no es desconectarte, es aprovechar... Ese, esa cuestión que es hábito, que es habitual de la cocina, para entonces ahí poner en juego lo que vos querés poner en juego. Aprovechar, por ejemplo, el tiempo de la cocina para ahí conectar con tu hijo y eh, poner vos las cuestiones, digamos, elegir uno. ¿Por Porque no es que si vos, el, vos elegís lo que querés transmitir a través de lo que cocinás, si vos elegís de qué querés impregnar ese alimento, eh, lo estás eligiendo. Y si no lo elegís, no pasa nada. Si no lo elegís, tu psiquismo lo está eligiendo y está impregnando el alimento de eso que está en tu psiquismo y que vos no, no te das cuenta el, que... No lo
0: estás eligiendo <ríe> no, no es que, vos.
1: Claro, claro, claro. No es que si lo elijo yo y si no lo elijo yo no pasa nada. No, si, lo, si no lo no. elegís vos, <ríe> está ahí el inconsciente metiéndose. ¿A qué me refiero con esto? Eh, podés seguir una dieta tal cual al pie de la letra. Eh, por ejemplo que, que para vos sea saludable entonces vos te quedas tranquilo de que bueno lo sigo real pie de la letra es re saludable vamos con esta espectacular cero gluten da, <risa> pero eh, el, cuando comes eh, no te comunicas con las personas que estés a tu alrededor o lo haces amargado, o lo haces pensando, en por, por eso me, me opongo por decir de alguna manera esto que decía, de que la cocina es desconectar, porque decía que estaba re buena porque te olvidas de todo lo demás. No es eso. No. Eh, es la, la presencia total que sí te permite el ejercicio de la cocina tiene que ver con vos estar ahí presente en el sentido de, bueno, si para vos, por ejemplo, es un re desafío eh, porque por, por es algo que se te juega, que, te, que vos ves que te pasa en todas las áreas de tu vida, por ejemplo organizarte, bueno, vas a tener que poner en juego eso, no es que actual. corto la cebolla y nada más por ejemplo, y esto eh, está re bueno también el, eh, y me refiero a, acá a, a las mujeres porque en cuestión en la relación a la alimentación, hay un montón de cuestiones que se le juegan más a las mujeres que a los varones, eh, en el sentido de, eh, por ejemplo, la relación al disfrute, una, por toda una cuestión cultural y demás, eh, hay, se, se ve muy claro esa esta cosa de, de, por ahí, y, y se, es muy impresionante, <ríe> respecto de cuánto a veces se traban con el tema del, del disfrute, y hay que la especie, y cuánto, y esto, y lo otro, y lo demás allá, entonces, eso te va a mostrar probablemente sí. cuál es, si uno piensa, cuál es tu relación a la comida y cuál es tu relación al disfrute, que en la comida la vas a ver, en tu relación a la comida vas a ver muy claro cuál es tu relación al disfrute, por ejemplo. Entonces, si vos ahí, cada vez que cocinás, estás vos eligiendo cuál querés que sea esa relación que vos querés hacer, va, no, no estás desconectando, al no. contrario, entiendes? Es una, una presencia presente, mucho más espectacular, presente. claro. No se trata, porque está la, la presencia de bueno, pongo la mente en blanco. No, no, eso es imposible. Cuando la pones en blanco, tu inconsciente está metiendo cada cosa que tenés cuidado.
0: <ríe> Me antes. muero con eso,
1: sí. Entonces, ahí es, donde, ahí es donde entra la cuestión de por qué creativa la cocina. Porque también es una oportunidad, entonces, por todo esto que estoy diciendo, de, eh, a través de la cocina como un arte, aprovecharla como un acto de creación donde eso te acerque y potencie las cuestiones que vos querés crear, o las cuestiones, digamos, las cuestiones que están en tu vida y no querés que estén, o las cuestiones que eh, no están y o que están y no querés que estén o que querés que no. estén. ¿Se entiende? Eh, entonces ahí es donde entra la cuestión de las cosas van a ser salud tu alimentación va a ser saludable de acuerdo a lo que vos quieras lograr. Eh, eso, es, eso es algo que, que, que es súper importante a tener en cuenta y ese es el motivo por el mm. cual no se puede universalizar eh, digamos, no es la misma dieta que voy a tener mm. que llevar yo que doy talleres online y que tengo determinado laburo que una persona, una profe de yoga, mm. una bailarina o, no, no, no es, lo, no es lo
0: mismo,
1: según la edad eh, y, y, y demás
0: más, más allá de eso también, algo que yo viví eh, que yo lo, lo cuento porque, a ver, yo en los talleres eh, no doy algo que yo no haya vivido, por eso digo, ya, no soy vegetariano, no te voy a decir, tenés que ser vegetariano, no, jamás. Algo que, que me, me pasó y que digo a veces hay que tener en cuenta, yo cuando eh, bueno empecé todo mi cambio de alimentación, bueno, dejé de consumir tanta carne, incorporé más verduras, dejé de consumir tantos lácteos, realmente yo consumía muchos lácteos, dejé de consumir lácteos, empecé a hacer bebidas vegetales... Y bueno, y había veces que quizás tenía ganas de tomar un café con leche. Entonces, está esa persona que quizás dice, no, pero yo soy vegetariano vegano, no, no puedo tomar, no puedo. A ver, ¿eso no te hace peor? No pienses solo, a veces no pensemos solo en la, en la alimentación, sino en, en, en lo que sentimos. A veces reprimirnos por un alimento, mirá lo que llega a ser, el alimento te reprime y decís, no, no, tengo ganas, pero no, no voy a, porque yo soy ese punto, o el que cuento siempre de, de una amiga que quizás estuvo toda la tarde cocinando unos cupcakes para tomar unos mates, y, y yo le. Y yo, no, bueno, no consumo manteca, ni lácteos, ni nada, y voy y le digo, no, mira, no, la verdad, yo no tomamos mate porque no voy a comer tus cupcakes. No lastimo más a la otra persona. Totalmente. Que se pasó toda la tarde cocinando ese alimento para tomar unos mates. Entonces, ¿hasta qué punto también una, una seguir una dieta estricta que. Obviamente yo lo respeto al vegetariano, al vegano, pero aquellos que quizás no, no estamos estrictamente en algo, respetar a uno también y a, y a los demás que se que quizás esta, mi amiga se pasó cocinando en la tarde para pasar un momento ese alimento en sí que es lo que lo que estábamos hablando de que le entregamos a la comida. Es amor, o sea, claro, y, y la estás matando, si vos le decís no, no yo no, sé no tomo si para tanto. no tomo leche. No, <risa> no sé pero, si para pero tanto, a ver, pero
1: sí es, una, es una cuestión de O sea, creo que la más eso el ser eso. El... Claro.
0: Y, y, y ¿por qué? Porque si quizás decís estricto, mm. radical y bueno, no sé, qué sé yo, es mi punto de vista, por eso digo, yo no me encasillo, porque si tengo ganas de, de tomar un café con leche o si tengo ganas de, de comer un cupcake lo como. No me claro. privo, porque creo que me Estoy lastima más eso. La,
1: claro, es más allá de, de, de eso, es eh, siempre de acuerdo a lo que vos quieras, al, al resultado y a los referentes que vos te hayas puesto, de acuerdo al resultado que vos querés, a la cuestión que, que, que vos querés, digamos. Y, y ahí entonces es donde, bueno, de, es de acuerdo a los referentes que cada persona se ponga, ¿no? Eh, mm. y Sí, teniendo en cuenta que... Eh, Digamos, eh, yo considero que no puede ser un alimento malo per se, y ahí está la prueba de que no a todos los cuerpos les hacen igual. Mm. Incluso los alimentos que son malísimos. Y hay, de hecho, alimentos que son re buenos, no sé, por ejemplo, las verduras de hoja verde. Hay mm. bastante gente que por tal o cual cuestión no puede comer verduras de hoja verde. Y uno puede decir, son re... Así como lo lo malo, considero yo que no se puede demonizar per se, tampoco mm. lo bueno porque, digo, no es que, ay, este alimento entonces es bueno para todo el mundo. Tampoco tampoco es así. Entonces, ahí está donde cada quien al momento de elegir determinada alimentación tiene que, o estaría bueno que, eh, lo piense de acuerdo a lo que esa persona quiere quiere lograr. Y después, respecto a esas elecciones de, de cuándo sí, cuándo no y demás, ese eh, de acuerdo a, a cada persona, yo considero que, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís respecto de que eh, tiene que ver con, con todo el contexto, digamos, eh, y es lo más importante, el otro día veía el, eh, un capítulo de Chef Table de Francis Malman, que es uno de los cocineros que yo más admiro, donde él cuenta que se enamoró de la que no se se enamoró de la cocina en un momento en el cual, cuando él era chico, los invitaron a comer a la familia a un lugar, mm. eh, y que no se acuerda qué comieron ese día. Eh, que lo que los fascinó fue toda la situación del de, 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 del momento. De la, de, del momento Y si nos ponemos a ver, hay un montón de, de cuestiones, incluso mm. eh, a lo largo de la historia. Hay cenas que fueron famosísimas y no sabemos qué comieron no sabemos qué comieron en la última cena no sabemos qué comían en no. el banquete de Platón mm -hmm. eh, entonces ahí decís cuando, ahí es donde se puede ver claramente que no va a depender eh, que un alimento sea espectacular eh, ya sea por lo saludable por lo rico, por lo que sea no va a depender solamente del alimento porque ese cupcake que vos decís que, a mucho, que por ahí un vegano diría no tiene manteca, no va a caer mal o la manteca hace mal eh, va muchísimo más allá del cupcake, porque lo que te va a hacer bien es todo el contexto del cual está impregnado eso, digamos.
0: Entonces ahí está
1: donde como, ah, ¿por qué? Para... Y probablemente si cada quien, y, y los invito a los que están escuchando también a que sean, ponete a pensar que por ahí veces que has comido cosas que decís, comí tanto ese día, ¿cómo puede ser que no me cayó mal? O, ese día, mira, me cayó mal la comida y había comido algo rezano supuestamente. <ríe> y ahí está donde eh, es, es clarísimo que no depende del, de, del alimento en sí. ¿Por qué? Porque en las personas, eh, nuestra, re, nuestra relación a nuestra energía y a nuestro cuerpo físico la comanda el psiquismo.
0: No es, es que nuestra energía va a cambiar
1: no es que nuestra energía va a cambiar y entonces y ni nuestra evolución espiritual va a cambiar porque comamos más o menos pepino. <ríe> Ojalá, fue, sería re fácil que fuera así, digo. Entonces, eh, no es, ¿por qué digo esto? Porque probablemente si vos seguís una dieta súper estricta y espectacular, quizá tu energía siga siendo baja o no acorde a lo que vos quieras hacer. Eh, y entonces ahí es donde incluso... Eh, y yo esto lo viví en, en carne propia, digamos, eh, en su momento yo tenía, supuestamente yo genéticamente tengo tendencia a engordar, hoy día y hace bastante tiempo que mantengo el peso que yo quiero, eh, más o menos 3, 4 kilos de acuerdo a las estaciones y demás, pero digamos uso sí. los mismos pantalones hace un montón de tiempo y supuestamente yo tenía tendencia a engordar y en su momento eso me funcionaba eh, y realmente me, me funcionaba no no conscientemente, y yo sí, comía y engordaba. Eh, y, yeah. y era mi cuerpo respondiendo a, claro, después descubrí yo eh, hace ya más de tres años que recorro actividades en la escuela Edipo, una escuela que dirige el licenciado José Luis Parice, que se llama Escuela de Iniciación, Psicoanálisis y Ocultismo, en donde investigamos eh, cuestiones que, eh, bueno, José Luis acuñó y metodizó la enseñanza de las culturas originarias y de los iniciados del mundo y los textos sagrados de la humanidad. Man. Y estoy formándome, todavía no estoy habilitada como enseñante de esa enseñanza, pero sí estoy formándome al respecto. Eh, y entonces, un montón de las cuestiones que te estoy contando son cuestiones que, que aprendo también ahí. Entonces, a la, esa, a la luz de esta, de, de lo que aprendo en... El, el método que con el cual eh, José Luis metodizó, valga la redundancia, toda esta enseñanza se llama el método de los 11 pasos de la magia, en donde aprendemos a crear realidad uh -huh. propia. ¿Y de qué se trata de crear realidad propia? Por ejemplo, tener la relación a tu cuerpo que vos, vos quieras tener. Entonces ahí es donde eso requiere todo un viaje interior que sí. no te lo va a dar... Eh, <ríe> Una, la, la dieta no te lo va a dar un tratamiento estético, una cuestión que vos quieras hacer en lo denso, como decimos en lo físico, en lo que se puede ver y tocar digamos, entonces eh, a la luz de, de estas herramientas que, que, que ahora tengo y que estoy recorriendo eh, cada vez más, eh, me doy cuenta y me di cuenta de que claro en ese momento, yo respecto de que esto se anuda a lo que empezamos a decir al inicio respecto de lo saludable y las asociaciones mentales que tenemos ya metidas, que no eh, cuestionamos entonces, si nos ponemos a pensar, y ahí está la, la invitación, digamos, eh, que yo hago también en mis cursos y en mis talleres, mm. ¿cuál es tu relación a la alimentación y cuál es tu relación a la comida? Eh, yo descubrí que tenía tendencia a engordar, digamos, y que yo comía y engordaba porque después lo descubría esto, ¿no? Eh, mi mamá me decía, y mi mamá, mi abuela y todas las mujeres de mi familia, vos tenés tendencia mm. a engordar como todas, ¿eh? Vos vas a tener que cuidarte toda la vida, Natacha, porque comes una lechuga más por día y engordás. Es así. Todas claro. tenemos tendencia a engordar.
0: Se fueron Pero, machacando el hipotálamo diciendo que vas a engordar, vas a comer claro, comida pasa, engorde, comida ajá. engorde.
1: Exacto. ¿Y qué pasa? Me encantaba cocinar, me encanta cocinar, me encanta comer. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando yo quería fui a nutricionista, que eso me sirvió un montón porque en su momento, como además me gustaba cocinar, aprendí a hacerme mi propia comida, a ordenarme, esas cuestiones que yo enseño de la planificación y la organización las aprendí de muy chica por esa cuestión de que yo me hacía mi propia comida y demás. Sí. Eh, pero cuando yo me ocupaba con dietas, con ejercicio físico, sí adelgazaba, engordaba, me duraba más, me duraba menos la dieta de esto, la dieta del otro, pero no lograba, o sea, yo me miraba el espejo, me veía gorda, me veía horrible, me daba culpa comer <ríe> un montón de cuestiones y de repente cuando me ocupé de mí y empecé a hacer cuestiones eh, que me hacían bien a mí como mujer, digamos eh, de repente digo ah, pará, yo hace un montón de tiempo que tengo el cuerpo que yo quiero, me veo al espejo y me gusta lo que veo eh, tengo la relación a mi cuerpo que yo elijo y no estoy engordando ¿qué pasó? Ah. Eh, ahí está donde el, la, esa es el, como la prueba de que el cuerpo físico responde al psiquismo ¿qué pasó? yo después con las, a, la, a la luz de las herramientas que me aporta eh, lo que recorro en, en la escuela con, aplicando y aprendiendo el método de los once pasos de la magia me di cuenta de mm. que eh, funcionaba en mí, así como hay mucha gente que le funciona ah, claro, saludable es tal cosa a mí me, lo que la, la, en sí entonces que me funcionaba en la cabecita y me machacaba ahí era eh, si yo como y disfruto de la cocina y no engordo no soy parte de las mujeres de mi familia porque era, vos tenés en tendencia a como todas nosotras. Claro. Y ahí fue todo un, Sigue siendo, y yo tengo que continuar estando siempre atenta a eso, porque la diferencia y lo que mi psiquismo no quería, digamos, era el disfrute. Claro. Porque entonces, ahí es donde, claro, ah, si yo disfruto de la comida, entonces no pertenezco a ese grupo de mujeres, digamos, de la familia. Porque yo
0: tengo que seguir como todas, tengo exacto, que comer y engordar. Exacto,
1: claro, son las leyes que funcionan en el psiquismo y esas son las cuestiones del psiquismo que impregnan de que vos podés ser consciente o no, digamos, pero eso uno lo está emanando todo el tiempo, eh, como si fuese un aroma. <risa> Estás todo el tiempo impregnando todo de, de, de ese aroma que está ahí. Entonces, claramente, eh, mi cuerpo estaba impregnado de todo eso energéticamente, yo no tenía la relación a mi cuerpo que quería tener, ni a mi energía, ni a mis emociones. Entonces, mi físico respondía a todo eso. Cuando yo, en lo sutil, en lo psíquico, digamos, me vacié de eso, y aprovechando también en la cocina, de bueno, porque sí, es, es más fácil, digamos, ver qué, cuáles son las cuestiones que tenés que vaciarte, que, que, que decidir cuáles son las cuestiones que vas a poner ahí.
0: Claro.
1: Eh, porque Ah, bueno, si eso es lo que no quiero ¿Y qué querés? Ah, no, ni idea Ah, no sé, claro. sé. Entonces, ahí, es donde la, ahí es donde la cocina Se vuelve un campo espectacular Para poner en práctica esas cuestiones Entonces eh, Por ejemplo, yo sé que es mucho más allá De lo programado en mí eh, Conectarme con el disfrute Con la alegría Con la suavidad, con la dulzura Y son cuestiones que sé que si yo las pongo en juego Estoy... Eh, yendo más allá de esos límites, eh, así como para muchos quizás empezar a usar curry es re revolucionario, porque...
0: ¡Wow! es curry! A usar, ¡La cúrcuma! A usar,
1: claro, eh, también esos condimentos sutiles que uno elige, son es súper importantes para aprovechar la, la cocina, entonces eh, como un campo, digamos, para entrenar eso eh, y, que, y para potenciar en ese acto artístico, digamos, eh, qué es lo que hacían las culturas originarias, digamos a través del arte, lo usaban como una herramienta para eh, invocar al sol y que riegue sus cosechas, para celebraban de antemano las cosechas que querían tener, digamos usaban el arte para potenciar esas cuestiones que querían lograr. Entonces, qué espectacular es usar la cocina que hace algo tan cotidiano,
0: eh, algo, como claro,
1: claro, uh -huh. es, ahí es donde sucede una cuestión y, súper espectacular, que es en el hábito habitar. Eh, entonces está la posibilidad de que cada quien lo, lo use y lo aproveche como un potenciador digamos, eh, que, que nos puede acercar a las cuestiones que nosotros queremos lograr, que son pura y exclusivamente eh, dirigiéndonos a, 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 esas, a esas cuestiones, digamos.
0: Es hermoso, esto me, a mí me encanta, bueno, a mí me encanta todo este tema. Eh, qué bueno que salió, por eso yo te decía un poco eh, eh, fuera de, de, del podcast, te decía que, que fluya, pues me encanta, porque fíjate cómo empezamos, eh, salió este tema y, y es apasionante, eh, está buenísimo. Eh, y ahora, un poco volviendo, a ver, eh, ya estamos en, en horario. Eh, yo en los podcasts tengo el, al segmento al final el segmento de recetas, pero hoy la receta la vas a dar vos. Ah, ¿Alguna receta alguna receta para, para que podamos cocinar y que puedan cocinar todos? A ver, la receta hoy la da Natalia ¿Qué, eh, ¿qué podemos cocinar? Vecinos, a ver es
1: una súper, súper, súper fácil, que la pueden transformar, que ahí está, esto también es re lindo, que transformen ah. las recetas y se las apropien eh, hay una receta de galletitas de cookies dulces super super mega uh, hiper fácil eh, Que pe, pe, es una. pienso en esta receta y, y se las doy porque no tienen excusa, nadie si está del otro lado escuchando gente que no sé cocinar, no me gusta bueno, no, no hay excusa porque <risa> la puedes hacer con lo que quieras
0: Buenísimo.
1: Es tan simple como lo siguiente 250 gramos de harina integral yo las hago de harina integral porque me gusta pero puedes hacer Harina común, eh, si querés hacerla sin gluten, combinar 70% de una harina, por ejemplo, de arroz, de quinoa, de sarraceno y 30% de alguna fécula, de mandioca o de maíz, en el caso de que quieras hacerla sin gluten. Esta es la base, 250 gramos de, de, de harina, la que quieras. Bien. Vas a agregarle 150 gramos de azúcar, puede ser rubia, mascabo, azúcar común, la que quieras. En el caso de que no puedan comer azúcar, busquen en Google. Porque también a veces me preguntan, y chicos, está Google para todo. Don
0: <ríe> no. Google.
1: ¿Cuál es la proporción de, digamos, cuántos sobrecitos de educorante equivalen a 150 gramos de azúcar? Perfecto. Entonces, 150 gramos de azúcar, vas a mezclar la harina con el azúcar, vas a hacer un huequito en el medio... Iban a agregar 80 centímetros cúbicos de aceite de girasol. ¿No tenés aceite de girasol? Siempre en cuanto a los aceites, yo les recomiendo que no usen mezcla. A mí me gusta para hacer cosas dulces el de girasol, pues es bastante neutro. Si quieren hacerlo con, por ejemplo, aceite de coco, le ponen un poquito menos, le ponen 50 gramos. Eh, si lo quieren hacer con manteca, también 50 gramos. A mí me copa, yo desde que hago cosas dulces con aceite de girasol, me encanta porque... Muchas veces la, en la, muchas veces la manteca es espectacular en algunos casos y en otros casos tapa los otros sabores. Me da la sensación ah. a mí. Entonces, eh, el aceite está bueno porque conserva más la humedad y es bastante más neutro. Así que aceite de girasol, dijimos, eh, 80 centímetros cúbicos y de líquido vas a necesitar como máximo 50 centímetros cúbicos, un pocillito de café chiquitito. Bien. Esta es la base, ¿sí? Sobre esto, pues, por ejemplo, hacerlas de vainilla. Le agregas un poquito de extracto de vainilla y chips de chocolate, por ejemplo. Eh, en vez de, con el, respecto al líquido, puede ser, por ejemplo, si las vas a hacer de naranja, les pones ralladura de naranja y 50 centímetros cúbicos de jugo de naranja o de limón, por ejemplo, eh, de leche. Ese líquido, digamos, lo puedes reemplazar de acuerdo al sabor que vos le quieras poner a la... A la a la cookie, en este caso Bien. Eh, Podés, por ejemplo, agregarle a mí me encanta la combinación de naranja y coco rallado, le agregás media taza de coco rallado, ahí les cuento cómo se arma la, el bollo, pero les digo de qué las qué opciones,
0: opciones.
1: Le agregan cuatro cucharadas de cacao en polvo y las hacen de cacao y quedan espectaculares. Cacao en polvo amargo, el de la para hacer la chocolatada no sirve porque, de, no, porque va a quedar re dulce, horrible. Bueno, entonces le pueden hacer también, eh, ¿qué más? Frutos secos, agregarle frutos secos picaditos, especias. Yo cuando las hago de frutos secos me gusta agregarle eh, un poquito de canela, eh, un poquito de clavo, cardamomo, bueno, lo que les guste, jengibre. Eh, ¿Qué más? Avena, les pueden agregar avena. Eh, ad infinitum, galletita de lo que quieras. Y la, hacerla es re simple, es una falsa más, si me escucha eh, Osvaldo Grosso, Damián Betular, me mandan a la horca. Pero es una, <risa> sí, es, una es una falsa masa sablé, masa quebrada, digamos. Más, sí. eh, es una falsa masa quebrada. Van a ser, ¿a qué me refiero con esto? No requiere de amasado. No van a tener que agarrarla con el palote ni amasar demasiado porque Nada. si amasamos mucho desarrolla el gluten y va a quedar medio chiclín y no queremos eso. Queremos una cookie que sea crocantita por fuera y blandita por adentro como las cookies que venden en los lugares de, café, de los cafés. Entonces, yeah. van de a poquito, de a poquito con la... Yo estoy haciendo la mímica en este momento.
0: Sí, claro. en este momento está, está haciendo Natalia la mímica la de, mezclar.
1: Claro, de mezclar. Van a, de a poquito con la mano dura como si fuese un cornet. Van de a poquito a ir agregando la, los secos a la parte de adentro donde está lo líquido. Eh, con el líquido, ya sea jugo de naranja o leche, van a ir muy de a poquito, para no pasarte. Si le pones todo el líquido de una, ¿por qué de a poquito? Porque no todas las harinas chupan la misma cantidad de líquido. Perfecto. Entonces ahí, tranquo, vas de a poquito con el líquido y con la mano durita, tiqui, tiqui, vas de adentro para afuera haciendo, revolviendo, hasta que veas que se forma un bollo. Vas a ver que al toque se forma el bollo y con el bollo puedes limpiar todas las paredes del, del bowl. En ese momento, listo señora, vas a hacer boliteo, como le digo yo, vas a hacer boliteo. El boliteo, hacer sí, el movimiento de boliteo. Vas a hacer el movimiento de boliteo y aplastas y te queda la... Si van a hacerlo con los chicos, pueden aplastarla con palote, con mucho cuidado porque es una masa que tiende a quebrarse y sí. el espesor más o menos de medio centímetro aproximadamente. Y van a llevarlas a horno bajito, lo que queremos es que se sequen eh, y que bien. queden bien crocantitas por fuera y un poquito más blanditas por adentro. Entonces, eso lo vamos a lograr con un horno bajo y más cantidad de tiempo. Más o menos entre 150 y 180 grados por 20, 20 y pico de minutos. Si lo haces en un horno más fuerte va a quedar más crunchy. Eso de acuerdo a, cómo. siempre con respecto del horno y las cantidades, a mí hay algunas alumnas bien. medio obse que me quieren un poco matar porque ellos siempre, al principio, después te reamigan y se dan cuenta de que ejercitar el ojímetro es mucho mejor. Sí, porque... y sí, a la Amo larga. el
0: ojímetro a veces.
1: Porque si no, viste, si no eh, vas a que vas a siempre a cocinar con la receta. En, no, más o menos. Que... el ojímetro hay que ejercitarlo.
0: Sí, yo no por soy eso de la lo... comida salada. Y la comida salada me da eso de, de investigar y probar y poner más o menos. Ya la, la pastelería y eso ya yo... Bueno, Paso, sí, así la que...
1: pastelería es más, la pastelería es un poco más estricta en cuanto a cantidades, sí. pero no para todo, estas galletitas que te dije recién, van para todo, eh, menos aceite. yo ya las hago a ojo hoy en día, sí. eh, más aceite te van a quedar un poquito más, eh, sequit, más, digo, más quebraditas, más agua te van a quedar un poco más eh, duras, pero siempre van a quedar bien, es tipo... Y también esa cuestión respecto de, bueno, investigar, no todos los hornos son iguales, a veces me preguntan ¿cuánto tiempo de horno y, cua y cuánta temperatura? No. Hay hornos que son turros, mira, que te calientan más de un lado que del otro. <ríe> bueno, y a eso sumales esta cuestión que estamos recorriendo respecto de que, y ahí es, eh, voy a decir, digamos, la prueba de que funciona esto que dijimos anteriormente de que eh, Impregnamos de, de las cuestiones sutiles a todas las cosas que creamos, incluso las comidas que hacemos. Nos pasamos una receta y nunca le sale igual. <risa> Entonces, además de que el horno no son todos iguales, de que no todas las harinas chupan la misma cantidad de agua, y además, que va a depender de todo lo que vos le pongas, señora, hay que practicar.
0: Hay que practicar.
1: <risa> hay que descubrir. Eh, ir descubriendo también eh, a medida que lo vayan practicando le van a darse cuenta al toque cuánto le falta agua, cuándo no, eh, cuánto tiempo de acuerdo también a lo que les guste así que es una receta re fácil que está re buena en estos tiempos cuarenteniles para hacer con chicos mm. y que además las cookies Excelente. es algo que les suele copar eh. sí,
0: las cookies van
1: y otra cuestión que está buenísima para hacer con, con los chicos aplicando todas estas cuestiones es eh, proponerles, por ejemplo, una cuestión respecto de, bueno, a ver, ¿qué querés que logremos con estas galletitas? Y entonces, antes de llevarlas al horno, hacerles una canción. <ríe> entonces, eso Me es, encanta es, todo
0: eso.
1: a través de, digamos, eh, que por ahí solo vos, no sé si te animás a hacer una canción de galletita, yo muchas veces sí lo hago, eh, porque soy muy de Nancy, Pero, yo vivo
0: cantando, yo vivo cantando e inventando a mi nena de, de cuatro años. Le inventaba canciones que después quería que le cantara de nuevo. Y no me acordaba pues se le inventaba en el momento. Amo buenísimo. la música. Sí, Amo la música. Así que sí, está perfecto. Me encantó eso de, 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 de pasarla, que también la pueden hacer los chicos. Está buenísimo también y la verdad que deben estar espectaculares. Así que Son me riquísima. encantaría que le... Me encantaría que la hagan, me encantaría que la hagan. Y que eh, si las hacen que nos super,
1: cuenten.
0: Obviamente. Súper gracias por la receta, el momento de receta. Por, favor, por Natalia. Y ahora es el momento de el, el momento final del podcast, siempre es los eh, avisos parroquiales. Muy Natalia, bien. hoy contanos, contanos, ¿dónde te podemos encontrar? En la web, en Instagram. Contanos todo y después contanos lo del proyecto que tenés con tu pareja. de, de... Obviamente momento él chivo. también va a estar. Sí, momento chivo también hay. Así momento que bueno, chivo. contanos las redes, Natalia. ¿Dónde bueno. te encontramos?
1: En Facebook y en Instagram me encuentran como Viveca con S-H y Viveca, B-Corta-I, B-Corta-E-K-A. Eh, en Instagram van a encontrar muy pronto muchas novedades también pero van a encontrar un montón de recetas, siempre van a encontrar ahí y en mi fanpage de Facebook también, la info de los próximos talleres y demás, los que quieran tener esa info y suscribirse al newsletter que voy, donde voy mandando siempre la información eh, me escriben a @gmail.com. Eh, en estos tiempos estoy brindando talleres online eh, a través de salas de Zoom que funciona súper bien, eh, siempre los talleres, después les enviamos la clase grabada, las fotos de todos los, eh, todos los platos terminados, y están habiendo, además del curso, que muy prontito va a haber novedades al respecto, eh, porque lo estamos renovando a full, al, al curso de cocina creativa y saludable, eh, está habiendo talleres puntuales, especiales, eh, el lunes próximo, o sea, mañana, hay eh, un taller de cocina creativa y saludable, especial de panes, por ejemplo, eh, hicimos especial de pastas, de especias, bueno van a encontrar un montón de, de talleres que esta es una cuestión buena que nos da esta eh, de aprendizaje la cuarentena respecto de las cuestiones online, así da que igual. nos da la oportunidad de hacer muchas mm. más clases que por ahí las mm. que cuando las llevamos personalmente, así que bueno son todos muy bienvenidos y los que mencionen a cocina en modo on tienen un 20% opa, opa. de descuento en Atentos. las Atenti. atenti. Los que mencionen a Cocina en Modón tienen un 20% de descuento en todos los cursos, talleres que quieran anotarse. Y van a encontrar también ahí, bueno, eh, yo bailando, contándoles cuestiones.
0: Fe, eh, y muchas
1: recetas, y muchas recetas y, y cosas lindas en, en mis redes, y va a haber cada vez.
0: Bueno, voy a dejar en las notas del episodio. Eh, todo lo que acaba de decir Natalia, así que no se preocupen si no anotaron, eh, después en nota del episodio lo van a encontrar. Y ahora sí, contame el tema de los productos agroecológicos.
1: Bueno, muy bien. Eh, ya marca, se llama eh, el negocio de, de Rami, que es mi, mi compañero, mi marido. Eh, se escribe Y, a ver si voy a deletrearlo bien, tengo que pensar. Eh, y A M H-A-R-K-A, Yamarca, con, con H. Eh, vendemos cajones de fruta y verdura orgánica y productos agroecológicos, frutos secos, yerba, una miel súper espectacular. Hacemos envío solamente en capital, eh, hacemos venta directa, digamos, a domicilio. Uh -huh. Así que los que le quieran contactar, está Yamarca y en uh -huh. Facebook, Yamarca Desarrollos de Permacultura. Eh, Rami se dedica a la permacultura hace un montón de tiempo y eh, fundó Yamarca hace más de cuatro años ya. Wow. Y bueno, muy afortunadamente y también gracias al método de los once pasos de la magia, <ríe> en ese momento en el cual eh, hice el viaje de eh, construir la relación a mi cuerpo que, que yo quería, también logré construir eh, y encontrar la, a, a Rami, <ríe> por suerte, y es espectacular lo que hacemos juntos porque él eh, me Buenísimo. provee de la fruta y verdura y yo cocino. Mirá qué espectacular. Y vos
0: cocinas. Espectacular. Bueno. También, ¿Sabes? bueno,
1: no voy a decir a el precio abajo. porque, claro, no voy a decir el precio no. porque, porque escuché gente dentro de un montón de tiempo. Obvio. Está super, es una de las pruebas, eh, los cajones de marca, de que comer saludable es barato, señora.
0: escucharon, ¿no?
1: Comer saludable <risas> es
0: barato. También va a estar en las notas del episodio la dirección de llamar. Eh, Nati, eh, esto ya está llegando a su fin. Muchas gracias nuevamente por haber estado. Espero que lo hayas pasado bien. Para mí fue muy divertido estar con vos, hablar, charlar, escuchar, pasar por varios temas, que es lo que me encantaba, que no fuese algo estricto de entrevista sino una charla, me encantó mil gracias nuevamente
1: Muchísimo. Muchísimas gracias a vos Leo por este espacio tan lindo, también por lo que haces en el proyecto de Cocina en Modón que es un servicio que está re bueno así que te felicito, me encanta y bueno, muchas, muchas gracias gracias por la presentación, por la permeabilidad por la fluidez de la charla y ojalá que Bien. les haya aportado a todos los que escuchen las cuestiones que que estuvimos conversando.
0: Muchas, muchas gracias, en serio, me encantó. no Gracias a vos, Nati, y bueno, esto ha sido todo, eh, seguramente va a haber otra charla en algún otro momento. y ah, sí, cuando
1: quieras.
0: Y, sí, porque esto me bajé un termo de, de mate y <risa> podríamos también. haber seguido, podríamos haber seguido, te digo, <risa> hablando y hablando, así que bueno. Eh, esta ha sido la charla de hoy el Cocina al Modón en modo especial, entrevista, charla eh, gracias Nati y bueno, recuerden que van a quedar las notas en las notas del episodio todas las, las direcciones donde podemos encontrar a Nati Nati, te despido muchas gracias nuevamente eh, y bueno, será hasta un próximo momento
1: Muchísimas gracias a vos y gracias a todos los que nos están escuchando y nos escucharán <risa> Muchísimas gracias
0: Hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Como siempre, puedes divulgar el podcast con tus conocidos y además nos encontrarás en las redes sociales. En Instagram y Facebook nos buscas como Cocina en Modón. También decirte que puedes ingresar a la web www.cocinanmodón.com barra podcast donde encontrarás los links y las notas relacionadas a este episodio y los anteriores también. Y recuerda, ante cualquier duda alimenticia... Consulta con un nutricionista, por favor. Y además, toma más agua, come más frutas, haz más ejercicios y sé más feliz. Te espero en el próximo episodio, para que juntos comencemos a pasar menos tiempo en la cocina y comamos saludablemente, logrando que nuestra cocina diaria sea una cocina en modo ON. Hasta la próxima. Chau.